0: qué película ver con Gaby Mesa y Héctor Trejo. El podcast. Cinéfilos, bienvenidos a qué película a ver, el mejor programa de cine en la radio entera. Por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en ExafM 104.9 para platicarles de todos los estrenos que llegan este fin de semana. Sobre todo uno muy especial, muy nostálgico, que mi querido bully que me acompaña aquí como siempre ya tuvo la oportunidad de ver. Me refiero por supuesto a Ghostbusters.
1: Uf, amigos que están escuchando <risa> esto, yo no tengo palabras. Para Fuiste flotando. lo que me gustó Ghostbusters, okay. pero que ustedes la van a poder descubrir en cartelera, me encuentro muy feliz de estar con ustedes un sábado más, un sábado en el que espero que estén o afuera de sus casas o si están en su casita que se estén echando un café con nosotros porque el programa de hoy ¿Qué? se sí, hace viene, frío sí, ya está frito, ya es uno de esos días en los que decimos ya casi es Navidad y qué bonito y sobre todo nos dan ganas de sacar nuestro suéter nuestro Todos suéter. tenemos un
0: suéter navideño.
1: Pero aguanta, nuestro suéter de alguna de las casas de Hogwarts de ah, Harry Potter.
0: Ah, ok. A ver, yo yeah. ahorita, al rato vamos a entrar en este debate. Híjole, pero, es muy fuerte esto para mí lo que me estás diciendo, porque tengo, tengo es una buena forma de catarsis que voy a tener hablando de las casas de Hogwarts. Más adelante les vamos a preguntar, con motivo de este aniversario que estamos celebrando de los 20 años de Harry Potter, conocer también ¿A qué casa dicen ustedes que pertenecen, no? Pero estén súper pendientes de este programa de qué película A ver, porque tenemos para ustedes 10. Pases dobles para que se vayan a Cinépolis. La dinámica va a ser súper sencilla. Se los vamos a compartir más adelante. Oye,
1: es para todo el país.
0: Así es. Ustedes van a poder ir a su Cinépolis favorito a disfrutar. Están súper pendientes del programa porque les vamos a decir cómo llevarse un pase doble. Pero antes estoy muy feliz, mi querido Bully, porque rompimos un récord. <risa> <risa> rompimos un récord en la encuesta de la semana. Como saben, en este programa nos encanta Iba conocer a sus lados es que todo lo que tenga que ver con el hashtag Spider-Man No Way Home es una minita de oro.
1: O Spider-Man multiverso confirmado. Pero, obviamente, nosotros quisimos preguntarles a ustedes, directito a sus timelines de su perfil, ¿cuál de los actores que ha interpretado al icónico Spider-Man era su favorito? Y, a ver, yo tengo aquí los a resultados. Ver,
0: yo voté por Tobey Maguire.
1: Ay, yo voté por Andrew Garfield ¿Y? y yo sé que hay mucha gente en casa Que le gusta muchísimo Tom Holland Y no estuvo tan disparejo Pero alguien sí llevó la delantera En toda esta discusión fue? Y alguien Se ¿Y quedó abajo se... Sí, alguien se quedó muy abajo Pero quien ganó Es obviamente Quien tuvo y ha tenido Más películas como Spider-Man
0: No, pero no es por eso Tobey Maguire dices no, nada más es por la cantidad ay, 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 Es porque era un gran Spider-Man Y era un gran Peter Parker
1: Claro, claro, porque con gran poder Lleva mucha responsabilidad sí. Y la responsabilidad de ganar nuestra encuesta Es Toby Maguire Se ¡Ay! llevó el 51.6% wow. De los votos Seguido por Andrew Garfield Y Tom Holland, que ellos se repartieron Andrew Garfield el 26.6% De los votos y Tom Holland el 21.8% Ahora de
0: mil votos Ocho mil votos en esta encuesta. Estamos hablando de que cuatro mil personas piensan que Tobey Maguire no ganó solamente por tener más películas. ¿Cómo te atreves, Julia, a decir eso? ¿Ya no? Después de grabar este programa, quiero que no, no me, me hables en unos tres días. No,
1: amigos, no, no me no me, no me expulsen del multiverso. Te Yo voy a expulsar. Quiero, No, es Entonces, que ya Eres mi cine, el
0: más el, el cinéfilo más débil.
1: Andrew Garfield tiene un lugar en mi corazón. Está bueno, La pues. verdad. Qué película ver. El podcast. Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película? A ver un programa de Cinépolis aquí en Extra 104.9 y vamos a empezar con. ¡La encuesta de la semana! Eh, queremos primero, superar primero que otra nada. vez
0: los más de 8000 votos. Sí,
1: completamente. ¿Por qué? Porque ya estuvimos viendo que nos empezaron a pedir la encuesta. Y dijeron, y bueno, ok, ya pasó la de Spider-Man. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y la verdad es que estuvimos muy felices recibiendo sus comentarios en redes sociales porque nos mandaron muchas fotos de que estaban en las funciones de Harry Potter y la piedra filosofal. Sí, yo vi
0: un montón Muchísimas. de historias que nos estuvieron arrobando, gente que se fue en cosplay. No,
1: gente que decía... Yo quiero tres boletos conmemorativos Y entonces ah, volvían a formar Estaban bien Todos los boletos preciosos, conmemorativos la verdad. Felicidades a todas las personas que obtuvieron su boleto conmemorativo Por los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal Y lo queremos celebrar en grande Porque sigue este festejo Con la encuesta de la semana Que esta es la definitiva La que va a aclarar todas las dudas Que J.K. Rowling siempre tuvo <ríe> Y nunca se atrevió a preguntarnos a nosotros Y nunca nos dijo Oigan Gabi bullip hagan una encuesta. Necesito a saber ver. esta información. ¿Cuál casa de Hogwarts es ¿Cómo de
0: Hogwarts? <ríe> es mejor. O sea, es, no, no, te... no, no,
1: no a cuál pertenece. Ah, no, no, ¿cuál, no. Es ¿Cuál es mejor? Es mejor. Sí. Esta es muy intensa. ¿Por qué? Porque no nada más ustedes van a votar. El reto esta semana es que contesten...
0: De, ¿Con honestidad, qué? dices tú? Sí,
1: o sea, que contesten con honestidad cuál casa de Hogwarts es mejor y que abajito en las respuestas nos escriban sus razones de la cual, por qué votaron, por la que votaron. ¿Les okay, parece
0: tú vas a votar primero porque me pusiste muy nerviosa.
1: Ah, ya, 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 ya. A ver, amigos, pues claro que las obviamente opciones son Gryffindor, uh -huh. Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Que Híjole conozco a muchos que... Slytherin, ¿eh? Sí, sí, ahí por ahí hay unos... Slithier Yo, slithier la verdad, pegados. cada vez
0: que alguien me dice que eso es Slytherin, como que doy unos pasitos para atrás, ¿sabes? Como que... <risa> va a empezar a hablar Parcel. No, me da un poco de miedo la gente que se siente así empoderada. Y también tengo muchos amigos que son Slytherin, pero pero aquí va mi respuesta. Si tuviera que elegir como cuál casa es mejor es que entre Slytherin y Gryffindor, sí está complicado. Sí, se
1: la pelea. Porque eh.
0: pues la verdad es que con, con esa motivación eh, implacable que tienen también los Slytherin, y, y quienes Oye. han estado dentro de sus casas podría ser que pero fuese la mejor.
1: También depende de qué es mejor, ¿no? Porque los Ravenclaw también, también tienen, son o sea, muy inteligentes, son ah, pero claro. voy a votar por Gryffindor. O sea, hay los, algunos, <risa> o, iba a decir, algunos presidentes de, de, del mundo son Ravenclaw, pero ahora que lo pienso, ven, muchos son Slytherin.
0: Tienes que votar en ese momento, <risa> Bully. ¿Cuál eliges?
1: Yo voto por uh, los Hufflepuff.
0: Okay. Porque somos los que tenemos bueno, el corazón más lindo. Ándale, hop, hop, ah. Yo, Gryffindor, cinefilos van a votar a las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis. Y la siguiente semana compartiremos los resultados sobre cuál es la mejor casa de Howard.
1: Oye, y hablando de, de, de debates, porque creo que este tema va a levantar debates y el tema de Spider-Man ha levantado muchísimos. ¿Sabes? Uh -huh. Hay alguien que eh, le está teniendo miedo a, a la gente y a los debates. A
0: la públicos? gente. Sí, bueno, a, la, a todos, a, ¿no? Sí, a la,
1: a la, a, <ríe>
0: a la euforia masiva. A, la euforia, ¿no? a las respuestas masivas de las personas en cuanto a una película en particular.
1: Efectivamente. Y esta persona es Benedict Cumberbatch, quien declaró estar abiertamente preocupado por las futuras reacciones de Doctor Strange Eso es, es bien
0: interesante. Yo creo que, vaya, eh, a nivel personal como actor, eh, cuando tú llevas a cabo un trabajo y eres parte de un universo tan grande como lo puede ser Marvel o todas las franquicias también, por ejemplo, de Disney como Star Wars y demás, pues hay una responsabilidad de por medio y una preocupación de qué tan exitosa va a ser mi película, qué tan exitosa va a ser mi participación, e incluso no tienen que ser tan grandes, ¿no? Puede ser una película cotidiana que sale en cartelera, el, el querer saber qué tanto se van a involucrar los fans, pero que ya un actor de la talla de Benedict Cumberbatch salga vocalmente a decir me preocupa. Tengo miedo. Tengo Eso miedo. Tengo ¿De miedo. ¿De cómo va a reaccionar la gente? Estoy nervioso. La verdad es que sí, sí es para tomarlo en consideración. Y,
1: y cuando Benedict entró a la franquicia, al, al MCU, en realidad, sí pudieras decir que ya era algo muy grande, sí. pero sí puedo también asegurar que jamás se imaginó que el personaje de Doctor Strange fuera a ser un
0: hilo Una pieza clave, Exacto.
1: seguido de Tony Stark para conectar las películas, los eventos. O sea, al final yo creo que Benny Cumberbatch dijo, ay, pues sí, este trabajito de verano, ¿no?
0: Bueno, no y creo que nada, tan de verano. Y de la <risa> nada así de no. De
1: pero sí, es llamados que... y regrabaciones. Y de hecho, incluso ahorita Exacto. entraron en regrabaciones, hay que... Obviamente recordar que Scott Derrickson fue el director de Doctor Strange, la primera parte, uh -huh. o sea, la número uno, y ahora, eh, por diferencias creativas, Scott Derrickson, maestro del horror, eh, director de películas como Sinister, y que nos presentó por primera vez la magia en el MCU pues dijo no. Pero no. va a ser Sam
0: Raimi, sí. que de ahí desde esa elección de Sam Raimi director de la trilogía original de Spider-Man fue igual. cuando comenzaron todas las teorías del multiverso y que finalmente Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues ahí dijeron, esto está muy particular. Ahora la primera película de Doctor Strange recaudó 678 millones de, de dólares en taquilla y como bien dice mi querido Bully se están haciendo en este momento regrabaciones ya que la película se retrasó del 25 de marzo al 6 de mayo y de cierta manera pues están aprovechando este lapso que se abrió para también tener algunas regrabaciones con actor, pero bueno solamente nos quedará esperar pacientemente y yo creo que los temores de Benedict Cumberbatch no van a estar fundamentados, no va a haber nada que preocuparse y seguramente va a terminar siendo una gran película. Muchas gracias a los que nos están escuchando y sobre todo a quienes estaban pacientemente esperando a que lanzáramos la dinámica para llevarse 10 pases dobles para que puedan ir a su cinépolis favorito esta no es una dinámica que se va a limitar solamente a la Ciudad de México, sino que van a poder ganar este pase doble para ir a cualquier cinépolis de la República Mexicana Guárales. a multiverso cinépolis Además, multiversal con
1: los peliculones que tenemos pronto en cartelera ¿A quién no le cae bien un paso? Dentro de para que se vayan a
0: ver Ghostbusters el legado. <risa> claro. Oigan, y ustedes quieren ser eh, uno de estos 10 afortunados ganadores, es súper sencilla la dinámica. Solamente tómate una foto que demuestre que estás escuchando este programa de qué película ver. Ahora, si eres muy tímido y no quieres salir tú, mira con que salga la radio sintonizada en XFM 104.9. O tu mascota. O Algunas palomitas. El punto es que nosotros Veamos que estás escuchando qué película a ver. Así que sube tu fotografía, utiliza el hashtag. Esto es súper importante. Hashtag qué película a ver en Twitter. Y las primeras 10 personas se ganarán estos pases dobles Sub, para Cinepolis.
1: Súbanla a la red social. De porque Twitter, fíjense a la que social, hablando chan, chan. de red social...
0: Ajá. ¿Se podría
1: tener una secuela de la multipremiada película Red Social? Bueno, Debería al haber. parecer los rumores han estado estallando de nuevo en redes sociales porque, bueno, cabe mencionar que Aaron Sorkin escribió esta película que generó mucho, eh, mucho revuelo sí, pues por ganó ahí ganó del el 2010, Oscar en ganó el Oscar a Mejor Guión, ¿no? No, a eh, no,
0: Mejor Película ah, mejor ganó película. el Oscar. Sí, cierto, sí, cierto. O sea, cierto. fue así la, la reina de, del año.
1: Y esta película, protagonizada por Jesse Eisenberg, entre... En donde interpretaba al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg uh -huh. Fue como lo, el primer vistazo que nos dieron como al peligro de las redes sociales, ¿no? Y a lo controversial que fue y ha sido Facebook Desde a lo largo de todos estos años, porque cabe mencionar que después de la película, después del 2010, ¿qué cosas no ha hecho Facebook?
0: Más controversiales aún. El tema de la privacidad, ¿no? De que los usuarios realmente pues estaban dando información y cómo se está utilizando esta información. Influenciar en la carrera
1: política de, de Estados las elecciones de las, las 2016. elecciones, Cambridge Analytica. Estamos hablando una empresa que allá ni siquiera se llama Facebook, que se acaba de renombrar y cambiar el nombre a Meta y ya Facebook no es la compañía base. O sea, tantos escándalos han tenido que, que tuvieron hicieron. que renombrar la compañía principal porque se los estaban llevando por las Me patas. voy
0: a cambiar el nombre.
1: <risa> y justo
0: La aplicó Facebook, ¿no?
1: Ahora imagínate que qué impresionante sería ver el juicio que le hicieron en el Senado mm. a Mark Zuckerberg hace unos como, como menos de un es año estás Interpretado de por Jesse Eisenberg De nuevo
0: Siento las vibraciones del metaverso Llegando mm. en una segunda parte a la red social Pero cuéntenos ustedes, cinefilos Si les gustaría tener una eh, segunda parte De Social Network Por lo menos ya sabemos que el protagonista Que es Jesse Eisenberg Comentó a los medios en Estados Unidos Que sí le gustaría regresar Y qué más eh, emocionante sería que verlo también De vuelta de la mano del director David Fincher
1: Y hablando de gente que no se baña Jake Gyllenhaal, ¿Qué? no, no es cierto, no es cierto. Oye, a ver. Los rumores de Jake Gyllenhaal que no se baña están en todo el internet, ¿eh?
0: Es que él dijo que no se bañaba, ¿no? Dijo, o, o me tragué un fake news. No,
1: no, no, él, él dijo, es que no me gusta bañarme. Y está ahí. Él no se no, baña. Jan, el que no se semanas.
0: baña. Yo la verdad estoy sorprendida de la, eh, del, del ingenio que hay ahora con esta eh, corriente tendencia que nació a, a estar en contra de Jake Gyllenhaal. La verdad es uno de mis actores favoritos, debo decirlo. Igual. Porque como una reacción al nuevo video musical que, que acaba de lanzar Taylor Swift, de esta canción que no es nueva, ¿no? Está teniendo un relanzamiento que es All Too Well, donde claramente, pues, está haciendo... Bueno, no, no puedes decir así como que sí, ella lo dijo que era obvio, pero todos sus fans, la mayoría de los fans de Taylor Swift, saben que podría estar hablando del periodo en donde tuvo una relación con J.G.L.Hall. Y es un cortometraje, cortometraje. Es, es un, es cor un cortometraje. sí pues, si dura como 15 minutos, pero te gustó el cortometraje, me te gustó, gustó el video musical, y es o no es eh, Dylan O'Brien está o no interpretando a J.G.L.Hall. O sea,
1: de mencionar, el cortometraje me parece me pareció muy bonito uh -huh. O sea, eh, eh, las interpretaciones De Sadie, Sink Sadie Sink. Y esta, este Dylan O'Brien Creo que dan en el clavo un poco con lo que quería Comunicar con la canción Porque al parecer la canción tiene más versos de los que la canción original tenía Exacto Entonces, permite un poco explorar más esta historia De esta futura autora Digamos, vamos a dejarlo así Que en el video hablan de que esta chica se vuelve una Escritora Una escritora Que al final es interpretada por la misma Taylor Swift Y creo que le da un cierre sí. increíble a la historia Y claro que es Jiggy, Jig mí no me engañan
0: Oye, pero ya para antes de irnos un corte Y queremos saber sus reacciones Justamente en la alfombra roja Del lanzamiento de este cortometraje Que estaban ahí Taylor Swift, C.J. y Dylan O'Brien una eh, periodista le pregunta A Dylan O'Brien, oye, todos los fans Dicen que tu personaje Estás interpretando a Eugene Hall Tan buen actor es Dylan O'Brien Que hace una cara de, no sé de qué me estás hablando O sea, de verdad, de, qué, de dónde estás sacando Como si lo hubiera dicho, estás Ajá. interpretando a Mark Zuckerberg ¿No? Pero bueno, muy bonito le quedó Su cortometraje, su video musical eh, Como directora. hay que decirlo También a Taylor Swift Y muy bonitos los estrenos que llegan También este fin de semana en la cartelera de Cine les vamos a platicar qué películas llegan este fin para que ustedes puedan disfrutarlas en la pantalla grande ¿Qué película ver? El podcast Cinefiloso, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Les recordamos que estamos regalando 10 pases dobles para que vayan al cine en cualquier día que ustedes elijan. Este es un concurso abierto para todo México. La dinámica consiste en simplemente que se tomen una foto escuchando este programa de ¿Qué Película a Ver? En este momento, si son muy penosos y no quieren salir, no se preocupen, simplemente con que veamos que están sintonizando este programa, pues ya con eso tenemos. Deben de subirlo después a Twitter y utilizar el hashtag que película, a ver, si son de los primeros 10, se llevarán un pase doble para irse al cine, y por qué no aprovechar para ver este gran estreno que finalmente llega a la pantalla grande, Ghostbusters, el legado que además cuenta con Garantía Cinépolis. Una
1: película que se estrenó en el Festival de Cine de Morelia este año, fue la película, eh, digamos inaugural. Que, la inaugural del festival, y para que una película llegue a ese nivel, yo creo que tiene que tener un nivel, y como lo dice el nombre el legado de los Ghostbusters uh -huh. pesa y pesa mucho una película <risa> que viene y, y, y precede de la no tan exitosa película del 2016 16 más o menos sí cuando dice
0: McCarthy sí que
1: tenía a, a mi parecer muchas fallas una película que fue muy controversial no por el hecho de, de decir bueno la fórmula va a ser cambiar el género de las casas fantasmas pero es un, pero es un pero, poco pero floja de, la fórmula de raíz de raíz la película a nivel argumentativo la verdad es que no es buena no, o sea... La... Digamos que la comedia ni siquiera se maneja más en chiste y no se toma en serio. y la creo historia. que La maravilla de, de las películas de Ghostbusters mm -hmm. es el, el, el hecho de que las películas dentro de ese universo se toman en serio, pero se permiten tener matices de comedia, ¿no? Porque okay. los fantasmas, pues, sí hay peligro con los fantasmas, pero son más spooky, ¿no? Están ahí, te van a espantar y es como el chascarrillo y ¡ay, uh! Pero <risa> no dejan de ser fantasmas, no dejan de ser escalofriantes. Y algo que tiene esta película y que ustedes no se la pueden perder en sí, es porque regresa a la fórmula de los efectos prácticos ah. la película tiene animatrónicos, la película tiene técnicas de la vieja escuela traídas con la nueva tecnología, en donde claro como el título lo dice, explora el legado de los cazafantasmas originales okay. y sobre todo uno de los cazafantasmas, para no decir nombres porque me encantaría que descubran la trama él, 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 se trata acerca de los, él, los nietos de, de este cazafantasmas, que son Trevor y Phoebe, quienes se mudan a un nuevo pueblo, a un nuevo lugar llevados por diferentes circunstancias eh, eh, con su mamá que pues, eh, en este caso es, es una mujer eh, madre soltera que está buscando lo mejor para sus hijos ¿no? okay. entonces de, de base creo que tienes una historia que es muy real que conecta, mm -hmm. que conecta con muchas personas de la audiencia y sobre todo que al ponerte en los zapatos de Trevor y específicamente de Phoebe que yo diría que es la protagonista de esta película eh, se van a encontrar con una lección sobre el pertenecer Sobre encontrar tu nicho Sobre el aceptar quién eres Y, y lo que puedes llegar a ser Y tu, tu verdadero potencial ¿no? Y utilizar el recurso de los cazafantasmas Y el lore Y, y toda la fantasía que nos ha traído este, Esta maravillosa saga Que cambió al mundo Y que cambió sí. el marketing De cómo se hacían las películas Y el legado y, y no podemos hablar de la época de los 80 Sin hablar de los cazafantasmas ¿no? Entonces una película que tiene garantías cinepolis O sea que uh. para que una película tenga a este sello significa que tiene que ser una muy buena película y cabe mencionar que quien dirige esta película es Jason Rittman quien es el hijo del director original de la primera película y la segunda no, es que película de eso, Ghostbusters Lo traes Alban en la Ritman. Claro, claro, de hecho hay como detalles Curiosos, por ahí eh, tenemos a Finn Wolfhard, quien mm -hmm. lo ubican Obviamente por Stranger Things sí. eh, Y también por las películas De It, eh, de hecho Finn, eh, quien interpreta al Hermano Trevor, no sabía que estaba Haciendo el casting para Cazafantasmas Porque la película se llevó en tanta Secrecía, mm
0: -hmm. que
1: pues Obviamente no, 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 no pudo Saber hasta en el momento en el que le dijeron, no, sabes se
0: quedaste va? con el papel. Le dijeron,
1: ¿a quién vas a llamar? Y él, ah, pues, ¿a quién no? Pues a quién no. Y otra película que ha generado muchísima conversación en redes sociales, obviamente, Super Junior World Tour, este documental de la banda coreana, la cual vas adelante vamos a tener una conversación bien interesante con nuestro experto en K-Pop, Opa. ...quien va a venir con nosotros a hablar... ...¿qué es el K-pop? ¿El K-pop es un, es un género musical? ¿O es un fenómeno es una tendencia que ha influenciado? Vamos a platicar de todo eso en un rato más... ...pero lo que les podemos decir es que... ...esta película no se la pueden perder... ...para que revivan clásicos como... ...Sorry, Sorry... ...y que también se den una vuelta al tour... ...que tuvo esta banda del 2019 al 2020... ...así que... Exacto. ...neta, no se la pierdan... ...y también aún siguen en cartelera... ...obras que tuvimos la semana pasada... ...Emilio Treviño quien hizo la voz en español de querido Evan Hansen, que también tiene garantía Cinépolis. O sea, no tienen cartelera. Hay dos películas que tienen garantía Cinépolis y tenemos películas tan padres en salas de arte y hasta el K-pop, o sea, todo. Y también Eternals, por si sí. no le han dado esta oportunidad a los nuevos superhéroes del MCU. No se la pueden perder porque todavía sigue en las salas de Cinépolis.
0: Y estén súper pendientes también de la cartelera porque próximamente van a llegar también a la pantalla grande la nueva animación Encanto por parte de Disney, también tendremos dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver, la uh. esperadísima casa de Gucci y también ya se viene la nueva visión, la nueva propuesta del famosísimo videojuego Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, muchísimas películas, cinefilos para ustedes, vamos a tener antes de que se acabe el año y recuerden que también aquí en Película Ver les estaremos regalando pases dobles para que ustedes... No se queden sin ver estas geniales películas en la pantalla grande. ¿Qué película
1: ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinepolis en Exa FM. Amigos, ¿de qué película? A ver, estamos aquí de vuelta después de escuchar estos bonitos estrenos que tenemos esta semana y algo que, como ya lo mencionamos, se estrena muy pronto, es eh, obviamente esta película documental acerca de la banda de K-Pop, Super Junior, y podíamos hablar de ella, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad para invitar a nuestro
2: queridísimo Opa Kim. ¿Cómo está?
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Experto en K-Pop. <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a este programa y feliz, feliz de estar aquí.
0: No, muchas gracias porque realmente hay ciertos temas delicados en la vida donde uno tiene que irse así como que bien Despacio. cuidadoso. Ajá, que, sí, por es, ejemplo, claro. está el, el nuevo tema de Taylor Swift, por ejemplo, ah, porque uno hay sí. que, no puedes así como que soltar nada más información, si no conoces, ¿no? Los eventos que se ocurrieron todo para hacer ese aconteceu. videoclip. Y creo que el K-pop específicamente es, es un fenómeno y, y es todo pues todo un movimiento y, y un género musical que pues hay que conocer para hablar de ello, ¿no? Y como, bueno, yo no soy tan experta, mi querido Eubo es un poco más experto pero queríamos que alguien nos viniera a platicar específicamente de qué trata esta película que llega a Cinepolis y por qué es tan importante dentro de este fenómeno del K-pop. Y,
1: y, y sobre todo porque el K-pop, a lo que yo he visto va más allá de un fenómeno musical, ¿no? El K-pop ha impactado sí, es una culturalmente, cultura. ¿no? O sea, trajo a la, a la cultura de Corea, que eh, ha influenciado no solamente la música, ha influenciado todo, el, ya, cine, el cine, las películas, las series, todo lo que vemos está influenciado ahorita y me suena muy curioso que, que, que haya... Eh, bandas que han logrado previamente a que el K-Pop se volviera algo tan grande, digamos que a nivel mundial, uh -huh. que eran bandas ya muy
2: queridas, ¿no? Y Super Junior es una de esas bandas que quieren mucho en México. Sí, de hecho, Super Junior, lo dice en el clavo, digo, evidentemente hay un montón de agrupaciones que aquí en México siguen. Eh, Super Junior, la relación de Super Junior con México es de hace años. Eh, ellos debutaron en 2005, si no me equivoco. Empezaron en 2005. En el K-Pop... Digo, no, nada ajeno Yo siempre que hablo del K-pop Como para que todos entendamos eh, Se creó como cualquier género musical uh -huh. En Corea antes se hacían puras canciones Nacionalistas o baladas No se podía cantar de otra cosa Cuando empieza el K-pop eh, Era más como el estilo de vida de los jóvenes No tan, no tan urbano, ¿sabes? Tan agresivo pero sí lo iban cantando Super Junior fue de estas primeras bandas Que se atrevió a hacerlo un poco más comercial Que las coreografías eran más vistosas Y evidentemente ver En, en, en este continente Ver una, una boy band, ¿eran qué? ¿Cinco integrantes? Sí, claro Ellos eran un montón, eran un montón y los veías mega producidos. Y digo, ya había agrupaciones, pero el mérito que tiene Super Junior es que con el sencillo Sorry, sorry, uh -huh. eh, Crecieron, se volvieron mundialmente conocidos Y con Super Junior cuando vienen a México se hace un boom Ahora ya, lo, lo, sí, pasa algo raro Siempre dicen que es como el fenómeno, si sí lo es Y que se, se ha vuelto de moda un poco debatible Creo que solo salió más a la luz Ajá. Igual que, le, que los otakus y el anime y todo sí, esto todo. Siempre estuvieron, uh -huh. siempre estuvimos, pero no éramos tan visibles. Y Super Junior, la verdad es que ha llenado un montón de... Todas las veces que ha venido a México, lo ha hecho de forma maravillosa. Eh, fueron de las primeras agrupaciones eh, que cantaron en reggaetón, pero al final ellos sí tratan de acercarse, de poder adaptar el, el, el género, que yo no, ya es más una industria, el K-pop, a, a, a Sonidos de, de este continente, y eso, en especial eh, América Latina. Es muy importante
0: Oye, lo de la industria, ¿no? Porque, y, y yo lo dije al inicio, un poquito como de un fenómeno, pero en realidad ya estamos hablando de algo que llegó para quedarse y no es como que, ah, ya pasó. Me parece, ¿no? No Es como que haya pasado la euforia Incluso, pues sí, de pronto habrá tal vez otra tendencia que llegue a, como bien decía Will al inicio a Acaparar lo que tiene que ver con el cine o con las series en algunos años Pero ya es toda una industria bien establecida
2: Totalmente de acuerdo Sucede que eh, normalmente cuando dices K-pop Te imaginas a un montón de jóvenes y con el, ya sabes, como el pop electrónico así de, ta, ta, ta O sonidos como vocecitas de muy agudas Realmente no es así, yo siempre he dicho, si tú quieres escuchar K-pop y tu primer acercamiento va a ser Blackpink, o va a ser Psy, o va a ser Twice, o va a ser uh -huh. Super Junior, bueno, vas a pensar que todo el K-pop suena así, y no lo es Ay, las lunas El K-pop, ajá, las Luna, todo, eh, <risa> tiene, sí, evidentemente tiene, empezó como un pop, al final es pop uh -huh. coreano pero ahora ya hay un montón de, de sabes como de subgéneros uh -huh. ya puedes encontrar pop rock ya puedes encontrar hip hop todas las canciones uh -huh. de K-pop tienen su uh -huh. su rap line. de hip
0: -hop, tú me pusiste sí. unas el otro día claro yo te es? puse ¿Sí? de
2: los stray kids Sí, son
1: muy buenos, son muy muy buenos pero igual, o sea, no puedes, o sea, ok, pones en la misma balanza a los Stray Kids en cuanto a género y al BTS, no, son lo mismo, ni se acercan, ni se parecen, e incluso, o sea, cosas tan bonitas como, por ejemplo, hay una canción de Super Junior que me encanta, que es el cover a la canción de Ahora te puedes marchar ah, ¿sí? de Luis Miguel, sí, y sí, es sí. tan, o sea, es tan chistoso en el sentido de decir, wow, cómo la mezcla de culturas y cómo entender el K-pop más como un movimiento que como un género en sí.
2: Lo, 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 lo han hecho de maravilla Y digo, no es porque yo me dediqué a esto jeje. Pero creo que eh, en, la, en la música pop De este continente Y bueno, históricamente como había un recoveco que no se supo aprovechar o, o en cuestión comercial, ahí siempre estuvo, pero no lo vimos. Termina One Direction, pero el K-Pop ahí fue cuando aprovechó. Uh -huh. sí. Y el K-Pop te vende, los discos no cuestan baratos. Un, un disco de K-Pop te vende, sí, el, 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 el álbum físicamente, pero vienen photocards especiales, vienen uh -huh. autografiados, vienen mercancía exclusiva. Y luego después, te, los, los, ¿los Lightstick? ¿Han visto los conciertos? Sí. Que seguramente lo vamos a ver en, este, en esta película de Super Junior. También tienes que comprarlo para claro. que se conecte bluetooth y puedas solo mover tu manita pero la luz la vas a pero es aquí la aquí
1: no sí. y, y están como por ahí de los 1200 pesos eh, sí. cada una de estas de estas varitas de luz y estas varitas de luz lo que hacen es que no importa el concierto al que las lleves se sincronizan con todas las mismas varitas de luz o sea es una misma sí. un sistema se conecta vía como al wifi o al bluetooth que hay en el estadio y entonces tu varita va a estar sincronizada con la música y hacen que los conciertos sí. sean wow. una experiencia completa Entonces tu varita de 1.200 pesos te sirve no solamente para el concierto de Super Junior, es ¿eh? si vienen las TWICE, vas a llevar esa varita y esa varita te va a servir para el mismo concierto porque se va a sincronizar con lo que... ¿Cuántas viendo? varitas
0: tienes, Opa?
2: Yo tengo tres, tengo tres, la, es que es carísimo, yo siempre les he dicho, no si sí nos gusta el K-pop, y evidentemente no es como grado de fanatismo, puede que a ti te guste, pero no, no estés dispuesto a comprarme claro. merch, igual que en la música normal, sabes, como la que uh -huh. estamos más acostumbrados a escuchar, pues también puede que te guste, no sé, Bad Bunny, Dua Lipa, Dua Lipa uh -huh. y solo consumes su música, pero no vas a... a a comprar todo su merch Y es válido también Y yo aquí
0: con todo ¿no? merch. Y en el
2: K-pop en, Justo en esta en esta película eh, Todos celebran un aniversario Todas las agrupaciones Cada que llegan a un aniversario Lo celebran Y, y en el K-pop Es un gran logro <ríe> Claro Porque Luego Los, los esto, Ellos son puros eh, Jóvenes uh -huh. Bueno, puros hombres eh, Llegan a una determinada edad En la que se tienen que ir Al servicio militar cuando se termina el servicio militar y de pronto se ve, se vuelven minoría, muchas de las bandas no sobreviven y ahí se acaba el proyecto, aunque sí. hubiera sido bueno, porque tienen dos años, eh, pasan en la milicia dos años, uh -huh. regresan y obviamente ya no están acostumbrados, los cuerpos ya cambiaron, el, los bailes pues ya. Que no. A, BTS tan le está fácil. a punto de pasar eso, ¿no? Está por primera vez, está visto, están en un en un juicio, por así decirlo, para ver si le es algo histórico le no había por primera en vez en el servicio militar a los coreanos no. Pero que también no les es mal visto, ¿no? Exactamente. No les está agradando mucho porque dicen, ok, yo soy deportista o soy empresario o lo que sea. Y lo hice. Pero, ajá, llevo el nombre de Corea y lo llevo a otros lados y lo estoy, lo estoy expandiendo. Quizás no en el entretenimiento, pero sí en esto. Y se ve como lo una actitud antinacionalista. Oigan, sea, qué fuerte está esto. Lo sí, cual es válido. Y bueno, regresando a Super Junior, cada año celebran su aniversario y sacan, obviamente, mercancía especial, hacen su comeback, que un comeback es como... Un lanzamiento, pues uh -huh. un, un regreso uh -huh. Están muy marcados, obviamente, cada aniversario Sabemos que va a haber un comeback Y luego hacen una gira especial Solo para el continente asiático Y luego ya la internacional Y sacan dentro de eso esta película Que se llama Super, Super Show 8, Infinite Time donde vemos a los chicos Cómo se prepararon Cómo hicieron Cómo lo, cómo la lo hicieron La gira sí. Ajá. Esto es de 2019 y 2020 Muy importante señalarlo Porque evidentemente El año pasado Todo se canceló Ellos iban a celebrar Pues pusieron de hecho Su, su lanzamiento Hasta este año eh, tuvieron un momento ahí difícil Pero yo creo que el Elf, que es el fandom Así uh -huh. se llaman el Elf, va a estar fenomenal O sea, van, van a estar así Que les estas estuvimos locas.
1: leyendo en las redes Porque ah, querían que se abrieran Más funciones y más funciones ¿Sí? Y más salas y eso fue increíble Y la verdad es que agradecemos a todas las personas Y a todas las Elfs que están escuchando esto Y que obviamente es eh, Los seguidores del K-Pop y sobre todo Que cada una de estas bandas de verdad eh, Se lucen por esa unidad que tienen Y creo que el, el que, el que Corea esté tan distante de México ha hecho que estas mismas barreras de comunicación que pudiera llegar para unir a los fandom directamente de la banda, lo suplen los clubes de fans. Yo sé que aquí nos podríamos quedar extendiéndonos en la entrevista, pero también recordarles que en EXA hay un programa dedicado al K-Pop que tenemos aquí Ay, ya,
0: mismísimo locutor. al mismísimo
1: locutor del programa así que pues me encantaría que las personas que, que, que nos están escuchando loca. que hagas tu comercial para que vayan a escucharte cada cuando te pueden escuchar
2: puede, la verdad tenemos un montón de horarios aquí en EXA estamos los fines de semana sábados y domingos de a las 2 de la tarde y en televisión, 2.30 de la tarde, repetición, 8.30 de la noche. Y los sábados, también en, en televisión abierta, uh -huh. a las 2 de la tarde. ahí me divido! No, <ríe> me voy dividiendo, pero vamos llevando. Que es algo muy interesante, igual a todos los que están escuchando, que son... Pues, les gusta el cine. Yo siempre... El programa está dedicado para las personas que nos gusta el K-pop. Pero no importa que no... Sabes claro. que no entiendas todo. Al final es... Yo quiero que, que, que se unan, que lo disfruten No importa que te vayas familiarizando Y los expertos, evidentemente, solo disfrútenlos Porque no, nos podemos hablar de temas bien intensos Que la verdad es como... Relájate un montón Solo vamos a disfrutarlo A tener entrevistas con, con grandes invitados coreanos Excelente Oye, y ya por último Para
1: despedirnos y, y escuchar un poco de música Dinos una canción de Super Junior Que nos recomiendes
2: A mí me encanta Mr. Simple Creo que es la más vista Es, es la simple. más icónica Aunque escuchen el puro el puro coro Van a decir Ya sé cuál es Es Esto, esto Mr. Simple es K-pop puro
0: Eso, Excelente. tenemos tarea
2: ¿Qué película ver? El podcast
1: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9 y qué buena conversación tuvimos acerca del de K-pop una conversación que nos instruyó wow, y aprendimos un montón. mucho. Sí, la verdad es que me
0: gustó mucho lo que dijo Opa Kim de su programa que no solamente es para personas que ya conozcan todo del K-pop mm -hmm. o que estén súper pendientes de lo que está sucediendo día a día, sino quienes también pues quieran adentrarse un poquito, ¿no? Me pareció muy amigable y muchas gracias a Opa Kim realmente por habernos acompañado. Ahora me siento ya más empoderada para sumergirme en este universo.
1: Dan ganas de ponerse los audífonos, de escuchar K-Pop y de ponernos muy musicales. Y de hecho la película que vamos a hablar el día de hoy es una película que, como bien lo dices, hay momentos en los que descubrimos cosas nuevas y gracias a ti que sugeriste ah. esta película, descubrí la vida del grandioso Elton John. Rocketman no había tenido oportunidad de presenciar este evento cinematográfico protagonizado por Taron Egerton que es
0: buenísimo en el papel ¡Qué bárbaro! Bueno, una de las injusticias más grandes que Injusticia. yo creo que se han vivido en los últimos años fue ni siquiera que tú dijeras, no ganó el Oscar, no no estuvo nominado Ese año a los premios de la academia Yo no me puedo explicar por qué Porque realmente esta, esta historia Esta biografía de Elton John Como dice Bully, eh, titulada Rocket Man, Nos va a transportar sí Un poquito a, al auge que tiene Este chico inglés Desde tener sus primeras eh, acercamientos A la música hasta convertirse pues En este gran ídolo De, de la música en la, en la industria del entretenimiento Pero sobre todo se va a enfocar en las carencias emocionales y afectivas que tuvo el cantante. Realmente se trata de una forma de catarsis de Elton John para poder, de cierta, fan, de cierta forma, hacer las paces con su papá, con su mamá, con quien era eh, su compositor más cercano, con su una de sus parejas, que fue también su manager. Realmente es una historia tan cruda que no fue un trabajo sencillo para el actor Taron Egerton, más allá de... Dejen ustedes la interpretación musical Porque él se aventó las canciones también ah, qué bárbaro. Dejen ustedes el parecido físico Que hay veces que dice, es idéntico es, 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 sí, exactamente. La, la carga emocional Que puedes ver que está llevando el personaje En toda la película Me claro. parece un trabajo que sí merecía uh -huh. el Oscar Y, y que,
1: ¿y? perdón, que, ¿sí, perdón sí? que te interrumpo Pero es que no quería que se, que se nos pasara Que está dirigida Ajá. por Dexter Fletcher Quien dirigió Bohemian Rhapsody Exacto. Que todo el mundo por ahí a lo mejor no saben muy bien que al final el crédito de Bohemian Rhapsody se le dio a Brian Singer. Pero es que Dexter Fletcher renunció dos semanas antes de que terminaran de filmar Un poquito como Zack Snyder.
0: Sí, y, igualito. Y Kevin Feige. Y, y,
1: completamente igual. Y, pero, y, pero creo que sí vale la pena ponerlo en la mesa porque creo que Rocketman logra algo que Bohemian Rhapsody no logra. Y es tener... Y encerrar la película y darle como una envoltura. Me encanta que el hilo conductor sea el proceso de catarsis y terapia de Elton John. Que sea en un, en un salón de, de, de alcohólicos anónimos. Me, a mí me parece que, que es... Aparte tu...
0: con su traje así claro, como de diablo, claro. espectacular. Amigos, esta película muchos vestuarios. tiene todo.
1: Tiene todo, no es una película raya en, en la fantasía que vive en la cabeza de Elton John. En Exacto. donde el musical y los momentos... De la vida más intensos están sumados en uno y, y las barreras entre dónde empiezas a cantar y dónde empiezas a bailar y dónde tus emociones uh -huh. se conectan están completamente borradas y eso me encantaba, la fantasía de poder transformarte en dos segundos, estar ya en una canción y de la nada salir y volver a entrar y ver a todas las personas involucradas y decir, claro, la vida es un musical.
0: Ay, y oigan, como dato curioso, antes de que Taron Egerton, quien hizo un increíble trabajo, estuviera considerado para esa película, por un rato, por un buen rato, estuvo considerando a Tom Hardy quien ya incluso pues estaba también empezando a meterse en la cabeza de Elton John para dar vida a este personaje creo que también le hubiera quedado muy bien y bueno un dato curioso es que Elton John fungió como productor de la película por lo cual es una versión ultra mega autorizada por él eso ponía un poquito nervioso a Taro Negerton también en algunas escenas de saber que lo claro. iba a ver Elton John de hecho hay algunos videos en YouTube donde ellos están interpretando algunas canciones de, pues, de, la, de la historia de la discografía de, de Elton las pueden encontrar en YouTube y Finalmente también pues Elton John a diferencia de Bohemian Rhapsody dijo es que yo no puedo permitir que mi película sea clasificación PG-13 claro. porque mi vida no era PG-13 yo necesito <ríe> que haya escenas explícitas yo necesito que se aborden temas delicados porque si no estaría yo contando una versión de fantasía que no es esa mi realidad entonces la verdad es una película muy auténtica que viene del corazón también de Elton John así que si son o no fanáticos del cantante además está muy entretenida muy bonita y la pueden encontrar si ya se les antojó verla en Cinépolis Click. Muchas gracias Cinefilos por escucharnos y nos escuchamos en otro episodio de podcast de ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis. Yeah.
1: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.